0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها رخة المستمعون الكرام نحن الآن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النوم رحمه الله تعالى ألا وهو باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق ودم السؤال من غير ضرورة وهذا الباب يجمع أمورا عديدة يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى الأدلة عليها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والفناعة أيها الإخوة المستمعون الكرام هي رضا الإنسان بما قسم الله تبارك وتعالى له قل ذلك أو كثر والإنسان القنو هو الذي رضي بما عنده سواء كان قليلا أو كان كثيرا والأفاف هو منع النفس وحجزها من فعل الأمور المخلة بالإنسان وبمكانته وبفضله وبنزاهته والإنسان العفيف والذي يعف نفسه بالابتعاد عن السؤال أو الابتعاد عن الأمور الدنيئة والتصرفات الدنيئة فهو يتناول ذلك كله والاقتصاد في المعيشة والإنفاق يعني التوسط في ذلك لا يقتر على نفسه ولا يبدر أيضا بل هو وسط بين ذلك وقوام بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرهوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والمراد بقوله رحمه الله تعالى دم السؤال من غير ضرورة أي دم أن يمد الإنسان يده إلى الناس ويطلب منهم وأن ذلك لا ينبغي أن يفعله المسلم إلا إذا وصل إلى حالة الاضطرار إلى ذلك فإن الضرورة حكمها يختلف عن غيرها ولهذا قال رحمه الله من غير ضرورة ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق الآيات التي تقرر هذا المعنى وتشهد له
1: setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau berkata ama ba'ad Ayuhul Ikhwah kita sekarang insya Allah akan masuk ke dalam sebuah bab yang baru yaitu bab tentang al ah. Kemudian beliau memberikan definisi tentang Qona'ah yaitu bahwa Qona'ah adalah Keridoan manusia terhadap apa yang Allah subhanahu Wa Taala berikan kepadanya Dimana seorang hamba tidak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada dia Demikian pula bab ini tentang masalah yaitu bagaimana seorang hamba menjaga dirinya Apa itu yaitu orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan cara menjauhi sesuatu perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan perkara-perkara yang rendah, meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjadikan kewibawaannya itu rendah dan e, jatuh. Kemudian beliau membawakan juga yaitu tentang masalah kesederhanaan dalam hidup. Artinya seseorang itu tengah-tengah, dia tidak terlalu pelit dan tidak pula terlalu bermewah-mewahan, tidak mubazir. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina idza anfaqu" Yusrifu, walam yakturu, wa kana baina yaitu orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan, dan namun juga tidak terlalu pelit, namun mereka berada di tengah-tengah itu. Dan Imam Nawawi juga menyebutkan tentang celaan <coughs> antara orang yang minta-minta. Apa maksudnya yaitu seseorang meminta-minta kepada manusia dan memohon kepada mereka ya sesuatu yang dimiliki oleh manusia namun kecuali di, dikecualikan minta-minta e, tersebut dalam keadaan darurat saja karena dalam masalah darurat ter, terkadang sesuatu yang terlarang itu diperbolehkan oleh karena itu al-imam an-nawawi Rahimahullah mengatakan ya dengan tanpa keadaan darurat nah misalnya.
0: subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi إلا على الله رزقها أي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الخلائق فكل دابة سواء كان ذلك انسانا أو حيوانا أو غيرها من الدواب التي تمشي على قدمين أو تمشي على أربع أو تمشي زحفا فكل ذلك رزقه على الله سبحانه وتعالى وهذا الإنسان عندما كان في بطن أمه أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا حين بلغ مئة وعشرين يوما في بطن أمه فأمره سبحانه وتعالى أن يكسد رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد فالأرزاق مكتوبة وكل إنسان أو دابة سيأخذ حظه ورزقه غير منقوص. فالله سبحانه وتعالى تكفل وارزاق الخلائق وإذا آمن العبد بذلك فإن ذلك يكسبه القناعة لأن رزقك الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك لن تزيد عليه ولا تنقص منه فهذا يورف العبد القناعة وأيضا لا يورثه كسلا أو فتورا بل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب لتحصيل المصالح والأمور التي نحتاج إليها فدعانا إلى بذل الأسباب وفي الوقت نفسه ينبغي عن العبد أن يكون قنوعا وأن يكون حنوعا بل
1: يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى لا, ولا يمنع ذلك من في التحصيل النووي رحمه الله الله سبحانه وتعالى وما من في على الله tidak ada suatu binatang matapun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dalam surat ayat 6 Artinya, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin setiap binatang yang melata, baik ia berjalan di atas e, kaki yang empat, ataukah ia berjalan di atas perutnya, ataukah ia berjalan di atas dua kaki, semua itu telah ditanggung rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia manusia ketika ia masih berada dalam perut ibunya. Allah ta'ala mengutus kepada malaikat ini, ya, kepada malaikat setelah 120 hari lamanya, Berada di dalam kandungan ibunya ia ya untuk memerintahkan menulis empat perkara Yaitu ditulis tentang rizkinya Demikian pula ajalnya, amalnya Demikian pula kebahagiaan atau kesengsaraannya Maka setiap e, binatang yang melata Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizkinya dia Maka apabila seorang hamba beriman kepada yang demikian ini bahwasanya segala sesuatu sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan rizkinya maka itu akan menimbulkan rasa kona'ah pada hatinya. Ia tahu bahwa segala sesuatu telah Allah tentukan semuanya. Maka ini tentu akan mewariskan apa? Yaitu ia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Namun tentunya juga tidak akan mewariskan kemalasan. Tidak akan mewariskan kelemahan. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan segala usaha Segala kekuatan untuk mengambil usaha yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya perintahkan kepada kita Allah juga menyeru kita untuk kita mengambil sebab-sebabnya Kita juga agar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang uh, putus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita mengambil sebab kita berusaha terus untuk mencari rizki disertai dengan rasa kenaah ketika Allah berikan kepada dia dan rido terhadap apa yang Allah berikan kepada dia.
0: Naamushiah. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل من فقراء الذين يحسر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس الحافة وهذه الآية بيان لحال الفقراء من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنهم مع شدة الفقر التي آآ آآ التي كانوا عليها كانوا خريصين أشد الحرف على الجهاد في سبيل الله لكنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم لا يملكون سلاحا ولا يملكون أيضا غذاءا آآ كافيا يغذون به أجسادهم حتى تكون أيضا قوية فهم أحسروا في سبيل الله أي حبثوا أنفسهم في سبيل الله لكنهم لا يستطيعون بسبب عدم القدرة لفقرهم وقلة ذات يدهم وكانوا أيضا في الوقت نفسه لا يسألون الناس إلحافا والإلحاف هو الإلحاح في المسألة والمراد أنهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحافا أي لا يسألون الناس شيئا لماذا؟ لعفتهم لكمال تعفتهم ومن يراهم يظنهم أغنياء وهذا الظن سببه إثة هؤلاء عن سؤال الناس وعدم مد أيديهم للناس تعففا والآية الكريمة ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان مكانة العفاف والتأفف وفضيلة
1: كمودين باليوم بواقع في الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka. Mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Di sini beliau menyebutkan bahwa ayat ini sebagai penjelasan terhadap keadaan para fuqara dari karangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka orang yang sangat butuh sekali, orang yang sangat fakir. Namun mereka tetap berkeinginan kuat untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang mereka tidak mampu, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki senjata, tidak pula memiliki harta untuk membeli makanan maka mereka pun tercegah, artinya mereka tercegah untuk mengikuti jihad visabilillah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa. Namun, ya, mereka tetap tidak minta-minta kepada manusia. Mereka tidak minta-minta kepada manusia secara ilhafa, artinya ilhah, yaitu yang mendesak desak kepada manusia, meminta-minta dengan sangat tidak. Mereka tidak demikian. Mereka tidak pernah minta kepada manusia sedikit pun juga, Kenapa demikian? Karena kesempurnaan mereka dalam menjaga kehormatan dirinya. Sehingga orang-orang yang tidak tahu menyangka ketika melihat mereka tidak mau minta-minta kepada manusia, disangka oleh mereka bahwa mereka itu orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menengadahkan tangan-tangan mereka kepada manusia. Maka ya beliau di sini membawakan... Ia tentang penjelasan betapa kesempurnaan mereka di dalam menjaga kehormatan diri mereka. Syekh.
0: Ta'ala, Dan mereka, وأن الواجب عن الأبد أن يكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا أي كانوا وسطا وكان بين ذلك قواما أي وسطا لا إفراط ولا تفريط وقد ذكر الله سبحانه وتعالى
1: Kemudian beliau membawakan firman Allah subhanahu wa taala, Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak boleh berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian ini. Di sini, Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat ini untuk menjelaskan tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup, tentang pentingnya kesederhanaan dalam berinfak, dalam memberikan pembelanjaan hartanya. Seorang hamba hendaklah dia tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak pula dia terlalu pelit. Oleh karena itu Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا yaitu orang-orang yang apabila, apabila mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan, tidak pula mereka kikir, artinya tengah tengah antara itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini, ya tentang sifat-sifat hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah ar-Rahman, ibadur Rahman yang Allah puji mereka dalam Al-Quran.
0: ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وما خرَّصَ الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أي مطعم وهذه الآية فيها أن الغاية التي خلق الخلف لأدرها وأجد لتحقيقها هي عبادة الله وتوحيده وخلاص الدين له وهو تبارك وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وهو عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين وقد قال الله في هذه الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد والعباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد
1: <تصفيق> <تصفيق> كما كان بليو الإمام نووي من بواق الفرمان الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن, يطع أن يطعمون لن أكوت داء من شبتك جن من melainkan supaya mereka menyembahku saja. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya memberi, memberi aku makan. <tuh> Ayat ini kata beliau menyebutkan dan menjelaskan tentang tujuan penciptaan makhluk semuanya. Ia adalah beribadah hanya kepada Allah, yaitu hanya mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Namun Allah tidak butuh kepada hambanya. Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka. Ketaatan mereka tidak memberikan manfaat sedikitpun untuk Allah. Kemaksiatan pun juga tidak memberikan mudarat sedikitpun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah berfirman, Ma uridu Aku tidak menginginkan mereka memberikan rezeki kepadaku. Tidak pula mereka memberikan makan kepadaku. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada hamba. Justru hamba hamba'lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Ya ayuhal nas Antumul fuqara'u ila Wahai manusia Kalianlah yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji
2: Na'ma
0: Allah Wa Fi albabain as
1: Kemudian Al-Imam An-Nawi berkata, Adapun hadis-hadis yang membahas tentang hal ini sudah diberikan pada dua bab sebelumnya. Dan di antara yang belum dike dikemukakan adalah beberapa hadis berikut ini. Kemudian beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini.
2: Namaskah.
0: بدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه قال العرب بفتح العين والراء هو المال وانظر أيها الأخ المستمع الكريم إلى هذه الفائدة العظيمة السمينة التي بينها نبينا الكريم صلاة الله وسلامه عليه وما أحوجنا بل ما أشد حاجتنا إلى فهمها حتى نحقق القناعة التي بوض لها المصنف رحمه الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس ليس الغنى أي حقا وصدقا عن كثرة, العرب أي كثرة الأموال بل إنك ترى في كثير من الناس عنده أموال كثيرة ويرى أنه لا زال بحاجة إلى المال ولو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن له واديا آخر ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب فليس الغنى بكثرة المال وإنما الغنى غنى النفس أن تكون نفس العبد غنية غنية بالإيمان والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى غنية بالثقة بالله وحسن التوكل عليه غنية بالقناعة التي هي كنز عظيم وكنز مبارك لا يدركه ولا pertama كثير من الناس إلا من Abu الله سبحانه وتعالى وفقه لذلك هذه النبي عليه والسلام وهي أن الغنى ليس عن كثرة ولكن الغنى
1: النفس bahwa beliau bersabda, arazi, ghina ghina Bukanlah kekayaan itu kata Rasulullah karena banyaknya harta, tetapi yang disebut kekayaan adalah kekayaan hati. Muttafaqun 'alaih di keluarga bukhari dan Muslim, dan al-'arad itu dengan difatahkan ain dan ra'nya yaitu ya harta. Di sini beliau memulai dengan hadis Abu Hurairah. Dan lihatlah oleh Anda Bagaimana faidah yang agung yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis ini? Betapa butuhnya kita untuk memahami hadis ini, sehingga kita bisa betul-betul merealisasikan tentang hakikat kona'ah dan pemahaman yang benar. Tentangnya, beliau bersabda, 'Laisa an artinya sungguh benar-benar bahwasanya kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta.' Kamu engkau lihat. Banyak orang yang mempunyai harta yang banyak, tapi aneh dia selalu butuh dan butuh kepada harta. Dan memang benar apa yang sabdakan Rasulullah, "Kalaulah seorang hamba diberikan satu lembah dari harta, pasti dia akan mengharapkan lembah-lembah yang lainnya dan tidak ada yang mencukupkannya kecuali tanah." Di sini Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta," Artinya, hendaklah seorang manusia itu merasa, merasa kaya dirinya dengan apa? Ya, dengan hati, dengan keimanan, dengan keribuan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepada dia. Demikian pula, ia kaya hatinya dengan rasa percaya kepada Allah, dengan benar-benar tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kona'ah. Sungguh ia adalah merupakan harta karun yang sangat agung, yang sangat mulia, tidak akan seorang hamba sampai kepada derajat ini kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa Allah taala muliakan ia. Ini adalah hakikat yang agung, di mana Nabi saw menjelaskan bahwasanya kekayaan itu hakikatnya bukan dengan banyaknya harta, akan tetapi dengan kekayaan hati.
0: Abdullah bin Amr bin al رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أسلح من أسلم ورزق كثافا وقنعه الله بما آته رواه مسلم وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام تقدم معنا في الترجمة السابقة وتقدم الكلام على معناه هناك وقد ساقه رحمه الله تعالى هنا لما فيه من شاهد للترجمة ولا سيما قوله وقنعه الله بما آتاه أي من الله سبحانه وتعالى عليه بالقناعة نعم.
1: كمودن بل مبواكا حديث عبد الله بن عمر رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قد رضي من عنهما ورزق كفافا وقنعه الله بما رضي الله مسلم Sungguh telah beruntung orang yang telah, telah masuk Islam Dan diberikan rezeki yang cukup Serta diberikan oleh Allah konaah Terhadap apa yang Allah berikan kepadanya Hadis ini dirikan oleh Muslim Hadis ini sebetulnya kata beliau telah berlalu ya, Dan juga kita telah berikan penjelasan di sana Di sini Imam Nawawi Membawakan hadis ini karena ada Yang berhubungan dengan masalah konaah Yaitu Dalam sabda Rasulullah SAW Wa Dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekonaahan Kepada seorang hamba terhadap apa yang Allah berikan kepadanya Nah, Masya
0: Suma, awradah rahimahullah wa ta'ala Haditha Hakim bin Hizam r.a Qala sa'altu Rasulullah s.a.w. fa'atani Suma sa'altuhu fa'atani Suma sa'altuhu fa'atani ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبه واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم فأني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفق عليه قال أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يرزأ براء ثم زاي ثم همزة أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزب النقصان، أي لم ينقص أحد شيئا بالأخذ منه، وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالات به والشره. وآذى الحديث أي الأخوة الكرام فيه مثال من حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما آتاهم الله سبحانه وتعالى من قناعة ورضا وسخاوة نفس وعدم طمع أو هلع أو نحو ذلك وهذا حكيم كان قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام فاعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم أخبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن هذا المال خضر حلو ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن الحلو الخضر يستجدب البصر نظرا إليه والنفس طمعا في ذوقه لحلاوة طعمه فخضرته تجلب النظر وحلاوته تجلب ذوق الطعم والحرص على ذلك فالمال هذا شأنه المال خضر حلو لكن من أخذه بسخاوة نفس من أخذه بسخاوة نفس فالسخاوة النفس وعدم الإشراف للشيء أدم الطمع. فمن أخذه بسخاوة نفس أي ليس مباليا ولا شريها ونفسه ليست طامعة فإنه يبارك له فيه أي أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال يبارك له في هذا المال هذا من أخذه بسخاوة نفس قال ومن أخذه بإشراف نفس من أخذه بإشراف نفس، أي نفسه متطلعة وطامعة في هذا الشيء وحريصة عليه وشرها في تحصيله، فإنه لا يبارك له فيه وأصبحت حاله مع هذا المال كحال الإنسان الذي لا يأكل ولا الذي يأكل ولا يسبع. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا وهي اليد المنفقة البادلة المعطية خير من اليد السفلى وهي اليد الآخدة والسائلة وهذه موعظة عظيمة وعظى النبي صلى الله عليه وسلم بها حكيم رضي الله عنه ووقعت هذه الموعظة موقعها وأثرت في حكيم تأثيرا عظيما فأصبح بعد هذه الموعظة رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ من أحد شيئا وقد حلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله قال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى وفارق الدنيا ومعنى لا أرزأ أي لا أخذ لأنه إذا أخذ منه نقصا من ماله والرزق والنقصان فقوله لا أرزأ إله كف أحدا شيئا بالأخذ منه فقرر هذا القرار الحاسم الحازم أن لا يأخذ من أحد شيئا حتى يفارق الدنيا وفعلا وفع بذلك رضي الله عنه أرضاه فكان أبو بكر في خلافة يدعوه ليعطيه العطاء فيعدى أن يقبل وكان أيضا عمر يدعو فيعبى أن يقبل حتى اضطر عمر إلى أن يشهد الناس على حكيم أنه أرض عليه حقه الذي قسمه الله له في, في ألفين فكان يعبى أن يأخذه وبقي على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ شيئا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى
1: Kemudian beliau membawakan hadis dari Hakim bin Hizam. Ia berkata: Saat Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun memberikannya kepadaku. Lalu aku meminta lagi kepada beliau, dan beliau pun memberikannya kepadaku. Kemudian beliau berkata: Hai Hakim, sesungguhnya harta ini mempesona lagi manis. Barang siapa mengambilnya dengan kemurahan jiwa maka dia akan memperoleh berkah padanya. Dan barang siapa yang mendapatkannya dengan ketamakan jiwa, maka dia tidak akan memperoleh berkah padanya. Dan dia seperti orang yang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Dan tangan di atas itu lebih baik dari daripada tangan di bawah. Lanjut Hakim. Hakim bercerita, lalu aku katakan, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menerima Pemberian apapun dari orang lain sepeninggal engkau Sampai aku meninggal dunia Abu Bakar r.a. di zaman Abu Bakar Dia pernah memanggil hakim untuk memberikan sesuatu Tetapi hakim menolak menerimanya Kemudian di zaman Umar r.a. Juga Umar memanggilnya untuk memberikan sesuatu kepada dia Tetapi hakim pun tetap menolak menerimanya Maka Umar pun berkata Wahai sekalian manusia Aku mempersaksikan kepada kalian bahwa Aku telah menawarkan bagian harta rampasannya menjadi hak hakim, sebagaimana yang Allah atur, tetapi dia enggan mengambilnya. Dengan demikian hakim tetap tidak mau menerima pemberian dari seorang pun sepeninggal Nabi shallallahu alaihi wasallam hingga menemui ajalnya. Hadis ini mutafakun muttafakun alaih. Dia berkata menjelaskan tentang makna ya yaitu dengan roh, zai dan yahamzah, artinya tidak meng, tidak mengambil sesuatu pun sehingga tidak mengurangi harta orang lain dan kata-kata ya roza, yaitu dari kata apa maknanya nukson artinya berkurang artinya kalau dia mengambil dari orang lain menyebabkan harta orang lain akan berkurang dan yang dimaksud dengan uh, Israfun nafsin artinya ia merasa tamak, ia melihatnya dan sangat menginginkannya. Ya, yeah. kemudian beliau berkata hadis ini merupakan sebuah perumpamaan dan sebuah contoh keadaan para sahabat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka bagaimana konaah, keriduan, demikian pula kedermawanan hati, sementara mereka sendiri tidak mempunyai ia rasa tamak. Ini dia, hakim. Ia minta kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memberinya, kemudian ia minta, kemudian Nabi SAW memberinya, kemudian Nabi SAW mengabarkan, "Wahai ya hakim, sesungguhnya harta ini begitu indah dan manis." Telah diketahui bahwa sesuatu yang manis menjadikan mata itu selalu ingin melihatnya, menjadikan jiwa itu selalu ingin mendapatkannya. Sesuatu yang manis itu disebut manis karena hati kita membuat orang apa orang lain menjadikan orang lain menjadikan mata ingin mendapatkannya dan melihatnya. Kemudian ya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian. Akan tetapi siapa yang mengambilnya dengan tanpa ada tamak kepadanya maka akan diberkahi kepadanya. Dimana yang dimaksud di sini kata beliau artinya. Artinya, dia mengambil harta tersebut bukan karena dia tamak dan menginginkan dia. Maka, artinya dia tidak peduli dengannya, maka yang seperti inilah yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang mengambilnya dengan penuh ketamakan, ia penuh keinginan yang luar biasa di hatinya, maka yang seperti ini akan ia menjadikan harta tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti itu kata Rasulullah seperti orang yang makan namun tak pernah kenyang. Kemudian Nabi S.A.W. menjelaskan bahwa tangan kanan lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang suka minta-minta. Orang yang di tangan di atas. Ya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang minta. Ini sungguh sebuah peringatan. Peringatan yang membuat Hakim ya betul-betul terpengaruh di hatinya. Sungguh peringatan yang berpengaruh kepada jiwa hakim. Sehingga akhirnya ia pun tidak mau mengambil sedikitpun dari orang lain. Ia tidak mau membuat harta orang lain berkurang karena ia minta kepadanya. Bahkan ia bersumpah kepada Allah. bahwasanya ia tidak akan pernah minta lagi kepada siapapun seperti dengan Rasulullah SAW. Ya ternyata ia pun benar. Ia jujur di dalam perkataannya. Ia tidak pernah mengambil dari siapapun sampai ia meninggal dunia. Di zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar memanggil beliau, ia memanggil hakim lalu menawarkan kepada dia tentang hak dia. Ternyata ia tidak mau mengambilnya. Di zaman Umar pun demikian. Umar menawarkan kepada dia hak yang Allah telah tentukan kepada dia. Tapi ternyata hakim tetap tidak mau menerimanya. Naam Syekh.
0: Tamma Abi Burda عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات فنحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أبفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق قال أبو مردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه متفق عليه وهذا الحديث فيه بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم وفي الوقت نفسه حرفهم على نشر هذا الدين ونفره مع الحالة التي كانوا عليها من قلة ذات اليد فهاهم في هذه الغزات ستة نفر يعتقبون أي يتناوبون على بعير واحد فنقبت أقدامهم أي رقت بسبب مشيهم على أقدامهم حفاة ويقول أبو موسى نقبت قدمي وسقطت أظهاري. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق من شدة الأدا الذي أصاب أرجلهم الضرر الذي أصابها، فسميت الغزوة غزوة داس الرقاع لهذا السبب وهو كونهم يعصبون أرجلهم بالخرق ومن ورائي أبي موسى وحرصي على البعد عن الرياء والسمعة لما حدث به مرة كره بعد ذلك أن يعيده وكان يقول ما كنت أسمع بأن أذكره أي كره أن يفشي هذا العمل رغبة في وحرصا على الأخلاص والبعد عن المرآة بالأعمال
1: Kemudian beliau membawakan hadis Abu Burdah dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meredainya, ia berkata, Kharaj nama Rasulullah SAW, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW di Uzzatin, di dalam sebuah peperangan, yang pada waktu itu kami berjumlah enam orang dengan satu ekor unta. Sehingga kami harus saling bergantian menaikinya, karenanya kaki kami pecah-pecah. Demikian pula dengan kakiku, bahkan kuku pun, kuku pun, ya kuku kuku pun, ya terlepas. Kemudian kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Oleh karena itu peperangan ini disebut dengan zaturiqa, yaitu yang bertambal. Karena kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Lebih lanjut Abu Burdah bercerita. Lalu Abu Musa menceritakan peristiwa tersebut. Dan setelah itu dia tidak mau menceritakannya lagi. Seraya berkata, untuk apa aku menyebut-nyebut apa yang telah aku perbuat, seakan-akan dia tidak suka jika sesuatu yang pernah dilakukannya tersebar. Dalam hadis ini, kata beliau menjelaskan tentang keadaan para sahabat. Bagaimana para sahabat yang keadaannya demikian sulit namun tetap semangat sekali untuk menyebarkan agama ini. Padahal mereka dalam keadaan sulit, ya mereka tetap bersemangat untuk ya, berjihad, Ya, kemudian mereka saling bergantian. Ya taqibun wabun artinya saling bergantian sampai-sampai nakibat qadama'i kata beliau artinya sampai-sampai ya kakinya itu merasa apa? keterkelupas akibat daripada seringnya berjalan ya telanjang kaki di atas sebuah padang pasir yang panas. Kemudian beliau berkata dan pada waktu itu kami ya dan pada waktu itu saqatat azfari yaitu kuku-kuku-kuku juga sampai terlepas dan tak kelupas sehingga akhirnya kami pun membalutnya dengan kain maka dari itu disebut dengan perang riqa, yaitu artinya perang yang mempunyai pembalut kain karena pada waktu itu ya mereka membalutnya karena saking sulitnya ya tunggangan dan di belakang Abi Musa demikian pula Semangat mereka, ya semangat beliau untuk jauh dari riyad. Setelah itu beliau tidak lagi suka ya untuk menceritakan hal itu kepada manusia. Kenapa? Karena ini menjaga keikhlasan beliau. Beliau tidak suka apabila amalan tersebut tersebar oleh orang kepada manusia, karena ini semua untuk menjaga ya keikhlasan beliau dan agar terjauh daripada riyad. Naamushia.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن تغلب بفتح التاء المثنات فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من من الذي أعطي ولكني إنما أعطي أخواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلا وأكل أخواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير لما جعل الله في قلوبهم من الغنى وخير منهم عمر بن تغلب قال عمرو بن تغلب فوالله ما أحب النبي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه البخاري قال النووي رحمه الله الهدع هو أشد الجزاء وقيل الضجر هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان القناعة وغنى النفس ومكانتها العظيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يعطي بعض الناس ويترك آخرين وكان الذي يتركهم ولا يعطيهم أحب إليه من الذين يعطيهم فكان قسمه ليس مبنيا على الحب ودرجة الناس فيه عنده صلوات الله وسلامه عليه ولكن كان يرقي أقواما لما يرى في قلوبهم من الجزع والهلأ أي شدة الهلأ أو الضجر ويكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخين وهذا يدلنا على مكانة القناعة وغنى النفس أن تكون نفس الإنسان خيرة فيها العثة وفيها القناعة وفيها الغنى ليس كما تقدم معنا الغنى بكثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس ثم قال عليه الصلاة والسلام منهم يعني هؤلاء الذين يكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير قال منهم عمر بن تغلب قال في سناء ومنقبة لعمر رضي الله عنه ومكانه عالية له ففرح عمر بهذه المنقبة وهذه الفبيلة التي ذكرها وشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحلث رضي الله عنه سيقول فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وحمر النعم هي النوق الحمر وهي أنفس ما كانت تمتلكه العرب وأثمنه وأغلاه ومعنى هذه الكلمة إذا طلقت أي أحب لي من الدنيا وما فيها لأن هذا عندهم أثمن شيء في الدنيا فإذا كانت أحب لا قلب من هذا الشيء الذي هو أثمن شيء عندهم في الدنيا فمعنى ذلك أن هذه الكلمة كانت أحب لي من الدنيا وما فيها
1: Kemudian beliau, Al-Imam An-Nawawi, membawakan hadis Amr bintagulid itu dengan tak yang difathahkan, ya, dan poin <coughs> uh, yang disukunkan, kemudian di, lam yang dikasrahkan. Anda rasulullah shallallahu alaihi wasallam, utiabimalin, husab fakasamahu. rasulullah shallallahu alaihi wasallam, pernah dibawakan harta atau tawanan. Lalu beliau membagi-bagikannya Beliau memberi kepada beberapa orang Dan tidak memberi kepada beberapa orang lainnya Kemudian beliau mendengar Bahwa orang-orang yang tidak diberi Ya oleh beliau mencela beliau Maka beliau memuji Allah Dan memberikan sanjungan kepada Allah Setelah itu beliau bersabda amabad Amabadu Fawallahi inni laa'ufir rajula waada'ur rajul Demi Allah, sesungguhnya aku memberi kepada seseorang dan tidak memberi kepada orang lain. Dan orang yang tidak aku beri, lebih aku sukai daripada orang yang aku beri. Tetapi aku hanya memberi orang-orang yang aku lihat di dalam hati mereka terhadap kegelisahan dan keresahan. Dan aku serahkan kepada Allah orang-orang yang Allah jadikan pada hati mereka ke kekayaan dan kebaikan. Di antara mereka Amr bin Talib. Lalu Amr bin Talib berkata, demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah SAW menyangkut diriku itu ditukar dengan unta-unta yang berwarna merah. Di kulatan Imam Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan tentang hakikat kona'ah. Hakikat tentang kayanya hati. Dan bahwasanya ya... Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini memberikan kepada sebagian manusia dan meninggalkan yang lainnya. Namun ternyata yang Rasulullah tidak berikan lebih Rasulullah cintai daripada yang Rasulullah selalu berikan. Di mana pemberian Rasulullah SAW tidaklah didasarkan kepada rasa suka, akan tetapi karena orang-orang yang diberi itu ternyata orang-orang yang tidak punya kesabaran. Ini menunjukkan betapa tingginya tentang masalah kona'ah. Betapa mulianya orang-orang yang mempunyai sifat ifah, ya, menjaga kehormatan. Orang-orang yang kona'ah dan rasa kaya, kaya dalam hatinya. Kemudian Nabi S.A.W. menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah dalam hati mereka berupa kekayaan dan kebaikan. yaitu mereka ada di antara mereka adalah Amr bin Taglib. Kemudian beliau berkata... <tuh> bahwasannya ini adalah merupakan keutamaan yang agung bagi Amr bin Bitaglib. Ini merupakan manqibah yang agung. Maka Amr pun merasa gembira sekali dengan keutamaan ini. Bahkan ia bersumpah dan berkata, "Fa wallahi ma an nali bi kalimat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah SAW menyangkut diriku tersebut ditukar dengan unta-unta merah." Umuran Naam artinya An-Nukul Humur, yaitu unta-unta yang merah. Ia adalah unta yang paling mahal, yang paling berharga menurut orang-orang Arab. Maksud daripada Amar artinya, bahwasannya ucapan Rasulullah SAW mengenai dirinya tadi, itu lebih beliau sukai daripada dunia dan apa yang ada padanya. Ya, karena apa? Karena kalimat ini menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan. Nah, manusia
0: ثم أورد رحمه الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفث يعفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر وهذا الحديث تقدم تقدم جزء منه في حديث حكيم السابق الطويل وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي الموقية والسفلى هي الآخدة وهذا هو الوضع الطبيعي للأخذ والعطاء نبي يعطي يده أعلى علوا حسيا والذي يأخذ يده أفصل سفولا حسيا وفي الوقت نفسه أيضا هو علو معنوي للمعطي وصفول معنوي للآخر وينبغي للمسلم أن يكون صاحب يد عليا وهي اليد المعطاء وخير الصدقة عن ظهر غنى خير الصدق عن ظهري هنا وهذه حال شريفة عندما يكون عليها العبد في انفاقه وتصدقه وبدله في سبيل الله تبارك وتعالى ومن يستأسف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله من يستأسف عنا في أيدي الناس يرزقه الله العفا ويكرمه به سبحانه وتعالى ومن يستغلي عما في أيدي الناس يغنه الله يمن الله تبارك وتعالى عليه الغنى وهذه قاعدة شريفة جدا وعظيمة في هذا الباب أن يحرص العبد على الأفاس والغنى بلوغين النفس الله سبحانه وتعالى يعفه ويغنيه من واسع فضله سبحانه وتعالى
1: Kemudian beliau membawakan hadis Hakim bin Hizam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-yadul yud huliyah khairun min al-yadis sufla, wabda biman ta'ul, Wa khairus sadaqati an zahri zina, Wa man yistagfif yu'ffahul lah, w man yistagni yu'ghihillah. Muta'fakun 'alaih. dari Hakim bin Hizam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Lafaz hadis ini di atas adalah milik Bukhari, sedangkan lafaz Muslim lebih ringkas lagi. Hadis ini telah terdahulu bagian darinya, yaitu dari hadis Hakim bin Hizam yang panjang yang disebutkan padanya Al-Yadul Ul'ya minal ya, Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, tangan yang di atas yaitu orang yang memberikan, ya, dan tangan yang di bawah artinya orang yang menerima, dan ini terkadang mempunyai makna hissi. Artinya, Betul-betul tangannya di atas Karena orang yang memberi pasti tangannya di atas Dan orang yang menerima pasti tangannya di bawah Tapi juga mempunyai makna Ulu maknawi Ya artinya secara maknawi Orang yang memberikan kepada orang lain Tentunya ia akan menjadi mulia hatinya Sementara orang yang senantiasa meminta dan menerima Maka hatinya akan menjadi rendah Hatinya akan menjadi kerdil Oleh karena itulah seorang hamba Hendaklah sifat selalu... ...tangannya di atas. Kemudian Rasulullah mengatakan... ...dan sebaik-baiknya... Uh, ...sodaqah... ...yaitu ketika ia... ...ya kaya. Ini adalah merupakan keadaan yang mulia. Keadaan yang sangat dianjurkan... ...ketika seseorang bersodaqah. Kemudian Nabi SAW... ...sabda... ...wa man yastafif ...ya ...barang siapa... Yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan ya jaga kehormatannya. Artinya, kata beliau, siapa yang menjaga kehormatannya, ya dari apa yang ada di tangan manusia berupa harta mereka, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia berupa apa? Kehormatan. Akan dipelihara kehormatannya, bahkan Allah akan berikan kemuliaan kepada dia. Maka ini, kata beliau, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia kekayaan hati. Sungguh ini sebuah kaidah yang agung. Itu seorang hamba hendaklah berusaha sungguh-sungguh untuk me, untuk memelihara kehormatan dia. Maka apabila seseorang hamba memelihara kehormatannya, Allah akan menjaga kehormatannya, bahkan Allah akan memberikan kekayaan di hatinya. Namo ya.
0: Taala hadits Abi Sufyan bin Harb anh. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلشفوا في المسألة فوالله لا يسأل أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كارث فيبارك له فيما أعطيته رواه مسلم قاد فيه نهل النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يلشفوا في المسألة أي أن يلشفوا في الطلب السؤال ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا أي يلحاهه في المسألة ويلحاهه فيها وأنا له كارث أي بارك له فيما أعطيته أي أن هذا من أسباب نزع البركة ولا يزال ألمان رحمه الله سعال يسوقه الأحاديث في هذه الترجمة ونكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي في لقائنا الغاد القادم غدا إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن وفقنا أجمعين لكل خير وأن يسعنا بما علمنا إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
1: Kemudian beliaukan hadis Abu Sufyan Sakhrib bin Harb. Semoga Allah meridhai ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: لا تلحفو في المسألة. Jangan kalian terlalu mendesak-desak dalam meminta. فوالله لا يسألني أحد مِنْكُمْ شيئاً demi Allah tidak seorang pun dari kalian meminta kepadaku sesuatu. فتُخرِجُ فَتُخرِجُ له مَسألَةٌ مِنْي شيئاً وَأَنَا له كارِهٌ Kemudian, dengan terpaksa aku memberikan sesuatu itu kepadanya, sementara aku tidak menyukainya. Lahu fima Maka ia tidak akan diberkahi terhadap apa yang aku berikan kepadanya, dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini melarang seseorang untuk ia meminta kepada orang dengan mendesak-desak, di mana orang yang melakukan demikian akan menyebabkan ia. Hilang keberkahan harta tersebut yang diberikan kepadanya. Maka dari itu Nabi SAW di sini bersumpah kepada Allah. فَوَاللَّهُ لَا يَسْأَلُونِ أَحَدٌ مِنْكُمْ syaian. Tidaklah seseorang dari kalian minta kepadaku. Lalu aku dengan terpaksa memberikan kepada dia. Ya, yep, sementara aku tidak menyukainya. Sementara aku terpaksa melakukannya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan diberkahi. Artinya, ini menjadi sebab dicabutnya keberkahan dari dia. Sehingga ya, ketika ia melakukan seperti itu dengan mendesak-desak kepada manusia, maka pemberian yang diberikan manusia kepadanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi terus memberikan membawakan hadis-hadis lain yang berhubungan dengan ini. Namun kita cukupkan dengan kadar ini dan kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridai. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita terhadap apa yang Allah ajarkan kepada kita. Dan sesungguhnya Allah Yesus, sebagai ahlinya.
2: Demikian kata beliau. Nah, kami mengucapkan terima kasih jazakallahu kelahiran pada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan tausiah yang penuh manfaat di sore hari ini. Dan untuk selanjutnya khuat islam kita akan um, uh, lima pertanyaan via telepon untuk Anda yang akan bertanya Dan ada tersisa waktu kita lima atau enam menit ke depan Untuk menyampaikan pertanyaan Kita coba untuk yang pertama dari penelpon kita Naan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan dengan siapa ada di mana Pak Abu Muhammad Jakarta Silahkan Pak Abu Muhammad
3: Tadi saya menjelaskan bagaimana itu Dibandingkan dengan harta Halo bisa,
2: bisa diulang Pak mohon maaf Sedikit terputus
3: Seberan Allah seperti apa yang saya jelaskan tadi, kemuliaan itu lebih besar daripada harta. Yang mana anak pernah mengalami mengurus suatu masalah, manusia yang dijual ini, itu ada 11 orang, anak ditunjuk jadi ya, sesuatinya. Nah, sehingga di sini anak urus permasalahan itu dengan ikhlas. Sehingga Allah kasih kemudahan. Dan pada selesai itu, orang-orang itu akan memberikan jasa, anak tolak. Karena di sini salah satu, bang anak punya haknya juga sehingga anak tolak kasih itu dan suatu saat selesai ini anak mendapat peluang yang lebih besar lagi. Hmm. Apakah dengan hal demikian Allah memberikan keberkahan karena tulisan kita mengurus satu masalah dengan keikhlasan. Jazakallahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. terima kasih Pak Abu Muhammad silakan. Asail yaqulu syekh aku atau
1: yawman atawalla almasalah yakni annani Hak a -ha Hak al alakhirin لما فعلت ذلك رجل أراد أن يعطيني شيئا لكنني أنا رفضت ذلك يعني العطاء وأرجو أن يكون ذلك إخلاص لله فهل هذا الفعل صحيح أم كيف شيخ؟
0: هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستأخف عفوه الله ومن يستغني يغنه الله
1: Beliau menjawab bahwa ini sebetulnya masuk dalam sabda Rasulullah SAW, "Baman yasta'if Siapa yang menjaga kehormatannya maka Allah akan menjaga ya, kehormatannya. dan siapa yang merasa cukup maka Allah akan berikan cukupan, ke beri kecukupan kepadanya."
2: Nah, tidak heran atas uh, jawaban yang saya sampaikan. Kita angkat dari penelpon kedua ada Ibu Intan di Sumatera Utara. Silahkan Ibu Intan. Halo,
4: halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu eh,
4: ya. Mau tanya ini Ustaz hmm, Kan Alhamdulillah saya sudah uh, mengikuti uh, pengajian uh, pelabur ilmu ini gitu ya uh, Kemudian saya me mengajak teman gitu jadi ya, inti pertanyaannya um, saja ya. itu. Iya, iya. Kemudian teman itu, ya, teman itu mengatakan, katanya uh, yang penting saya kan uh, sholat lima waktu dulu yang yang lebih utama katanya gitu kan. Karena di dalam agama kan nggak di nggak di apa namanya nggak diwajibkan untuk menuntut ilmu. Walaupun kita menuntut ilmu, kalau anak kita terlantar karena beliau kan. Ini uh, apa berusaha dagang gitu. Yeah. Jadi kalau sampai menelantarkan anak atau uh, enggak ini gitu, gimana gitu katanya Baik. gitu. Yang penting saya sudah uh, melaksanakan
2: kewajiban salat lima waktu gitu. Baik, terima kasih. Itu ibu. sebaiknya gimana agar kita itu. Iya. Baik, terima, terima kasih. Warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Silahkan. Saya itu Syekh. Ana talaqul ilm, wa adu zamilati li talaqil ilm. لكن زميلتي قالت أنا قد صليت خمس صلوات والدين لم يأمرني بطلب العلم لأن لي تجارة وعندي أولاد وأنا لابد أن أتجار وذلك لمصلحة أولادي فكيف أنا أفعل تجاه هذه الزميلة يعني الذي تفاعلنه مع زميلتك هو النفيها
0: وقول زميلتك إن الله لم يطلب مني أو لم يأمرني إلا بالصلاة وأنا أصلي هذا أمر حسن وطيب أن تكون محافظة على الصلوات لكن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أقول ربي زدني علم وكان عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا صلى الصبح قال اللهم إني أرسأل فعلم من؟ نافعا ورزقا ضيدا وعملا متقابلا فسائل الإنسان بإطارة الرزق هذا من مقاصده وعداسة في يومه وأيضا من مقاصده وعداسة في يومه أن يطلب العلم وينبغي بغي أن يكون هناك توازنا بحيث يقسم وقت الإنسان فيكون جزء منه في تحصيل الرزق وأيضا جزء منه في تحصيل Al
1: al Kemudian beliau menjawab, "Beliau di sini menjawab, 'Ya, bahwa yang hendaknya engkau lakukan terhadap temanmu adalah memberikan nasihat.' Memang betul yang diucapkan oleh temanmu bahwa Allah tidak memerintahkan kepadaku kecuali suatu waktu, akan tetapi bukankah Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, 'Waktu Rabbi Zidane Elma...'" katakanlah hai muhammad ya wahai robku tambahkan kepadaku ilmu dan adalah nabi Alaihi s.a.w. Setiap, setiap kali setelah solat subuh ia berdoa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a warizqan tayyiba wa amalan mutakabbala ya Allah aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal dan amalan yang diterima sebagaimana ia merealisasikan maksudnya untuk mencari rezeki Hendaknya juga ia berusaha untuk Merealisasikan maksudnya untuk mencari ilmu Sebab Nabi SAW bukan hanya Minta, minta rizki Tapi juga Nabi SAW minta ilmu Dan hendaknya ia pun juga Berusaha untuk seimbang Dia bagi waktunya Ada bagian untuk mencari rizki Ada juga bagian yang Dia bagi, dia sisihkan waktunya Untuk menuntut
2: ilmu Nah, heran, ya Yashikh fi. ختام هذه المحاضرة نطلب منكم الاختتام
0: أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا والإخوة المستمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيدنا إلى أنفسنا قرفة عين إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل Wassalamu'alaikum wa wa
2: wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 Waalaikumsalam ya beliau
1: menutup uh, mahabhar ini dengan doa beliau bahwa aku mohon kepada Allah Subhanahuwataala pemilik arsh yang agung agar Allah memberikan kepada kita taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridai dan juga agar memberikan kepada ikhwah semua taufik kepada apa yang kepada setiap kebaikan dan agar Allah memberikan manfaat terhadap apa yang Allah ajarkan kepada kita dan agar juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya artinya Allah memperbaiki segala macam urusan-urusan kita dan agar tidak mewakilkannya kepada diri kita dan sesungguhnya Allah lah sebagai pengharapan kami dan kemudian beliau menutupnya ya dan selesai sudah ya, apa yang beliau sampaikan pada kesempatan sore ini. Nah.